0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。扎根社区五十年，他从点滴小事做起，把社区小事情做成了大事业。我把这个事情如果做好了，做到位了，百姓多开心呀！我只要一想到这一点，我会下定决心我要去做。用一辈子做着一件事，用心用情做好社区工作，当好居民群众的服务员。只要老百姓需要，我们的祖国需要，我就是永远,远都是百姓的服务员，百姓的服务员。铁坤马上讲述。
0: 福建省福州市鼓楼区东街街道军门社区位于福州市的市中心，社区党委书记林丹是党的二十大代表，在中国共产党第二十次全国代表大会召开前夕，忙碌的他接受了中央广播电视总台记者的现场采访
1: 。您给我介绍一下，您现在这是个什么地方？这是我们老百姓
2: 在这边活动的文化活动场所。老百姓
1: 白天都在这里活动、看书、跳唱歌都有，都可以。是就这个房间能做这些事儿啊？还是说这只是其中的一个房间，其他的地方还有？这只是其中的一部分，其他的还有居家养老照料服务中心
2: 、小孩子的科普工作室都有
0: 。据统计，在中国。城市社区的数量不少于十万个，它如同社会的毛细血管，是社会治理的基本单位，也是党和政府联系服务居民群众的最后一公里。上面千条线，下面一根针。社区工作的特点是繁琐辛苦的，就是在这样的基层岗位上，林丹一干就是五十年。军门社区三千七百多平方米的公共活动大楼，是林丹像燕子衔泥一样推动建成的。服务大楼里设立了居家养老照料服务中心、小学生托管、科普工作站、再就业一条街等等等等
1: 。三千七百多平呢？对，您怎么弄来的这个房子呀？按说一个社区有这么大的活动空间的可不多呀。我们福州市有一个皮革
2: 厂，皮革厂倒闭了，那么仓库就在我现在坐的这个地方，就是它的仓库。然后我跟他说：“你单位都倒了，这个仓库能不能拿给我们社区用？花钱不花钱啊？”总共花了将近一年的时间，一直做工作，终于说动了这个单位的负责人。赔他一部分的经费，政府来赔，我们自己来盖。盖的时候，从财政省财政厅到省民政厅，到市的各个部门，都拿了钱
1: ，筹集了几百万，把这座大楼盖起来。您真厉害！您是老太太的时候做的这事儿，还是您年轻的时候做的这事儿啊？哎也就是
0: 老太太的时候。政府支持、居民信任，对社区工作来说不可或缺。但是，建成这一座公共服务大楼的另外一个基础，是林丹五十年不变的工作热情和他所获得的众多荣誉。作为一名社区主任，林丹先后获得全国优秀共产党员、全国劳动模范。全国三八红旗手、标兵等130多项荣誉称号，他被大家称为“小项总理
3: ”。林丹，社区工作者的杰出代表
0: 。他更是在建党百年之际获颁党内最高荣誉七一勋章，把社区小事做成大事业，在平凡岗位成就不平凡。这条路始于一九七二年，林丹二十三岁的时候。当时，他上山下乡以后回到福州，在等待分配工作的时候，他被居委会的老主任请去帮个忙，由此开始了社区工作
2: 。那个时候的聚会，都是老太婆，七八十岁的老太婆，又没有什么事
1: 业片的什么片子都没有，那所以说在那个时候不起眼嘛。不想干，是什么事儿发生了让您留在这儿了？我当时的时候哈、啊，在福州市
2: ，聚会这个岗位上，我是最年轻的一个嘛。很早期的时候，我懂得把所有的老百姓的困难当中摸得底，军烈属、无保护困难家庭等等，还有退役军人。然后我就分类完以后，把我社区地段的所有商店召集开个会，让他们每一个月为这些无保护的军烈属的困难家庭啊等等，七几年买布要布票，买弹要弹票，把这些东西他不要排队的送到他们家里去，结果呢得到了军烈属的家庭的认可。然后你又对吴宝福对我的评价等等
0: 。其实，成就感这只是意外的收获。在社区群众看来，林丹所收获的掌声和荣誉都源自于他的善良。每逢下雨，只要看到没有带雨伞的居民，林丹一定会跑出去把自己的伞拿去先给他们用。对于社区里无儿无女的孤寡老人，林丹不仅要精心的照顾，并且还承担起养老送终的责任
2: 。他们病的时候我会去照顾他，他去世的时候我还要替他签字才能够火化。我在很早的时候就作为家属去签字，人家都说你的妈妈还活着，你的婆婆也活着。你干嘛去替别人签什么“签亲属”、“签名单”两个字？我说为什么不可以？我们在这里工作，就是把这些老人家当做我们的长辈了。那么他病的时候，我也为他照顾、端茶、端药，都做过啊。还要把他们送到火化场，最终让他走完了这个人生的时候，让他高高兴兴的离开。我觉得我很值得
0: 。林丹的工作得到了社区居民和当地政府的高度认可。早在上世纪八十年代，林丹就被评为福州市三八红旗手、劳动模范。后来，他又收获了优秀社区工作者等荣誉称号
1: 。这个社区干部在跑这个职能部门的时候，会不会遭到被冷落的时候，也会有这样子。那么早期的时候，当
2: 然我刚刚出来工作，也都被人吃了闭门羹。那个时候二十几岁，谁看得起你啊？所以说，办几事就难一点，在这个道路上走过来，我觉得老百姓对我的拥护，这是一个动力。老百姓都说了嘛，只要政府重视，没有办不成的事。这个政府是指各级的政府，包括我们社区在这里工作。今天在这里工作的服务态度、工作效率怎么样，也是代表了政府的形象
0: 。名单刚刚进入军门社区居委会工作的时候，居委会也只有三个人，挤在十几个平方米狭小的办公室里，连转个身都是一个问题。2011年，福州市鼓楼区组建新型城市社区，由三个居委会重新整合成立了新的军门社区。调整以后，社区居民增加到三千多户，一万三千多人。经过选举，林丹当选为社区党委书记。当时，他有着很多为社区居民服务的规划和设想。这不，当他知道社区内的福州市皮革厂倒闭以后，林丹抓住机会，用一年的时间说服工厂把仓库这一块地让给社区。军门社区因此盖起了社区第一个900多平方米的公共活动空间，这还不够。为了进一步提升社区服务的质量，林丹又注意到紧邻新社区活动空间的一片破旧的老小区，他多次找到鼓楼区委区政府，提出了对这片小区进行拆迁的建议
2: 。后来，呢，我们区委的书记就说。那你想做什么？拿来干什么？这块地，我说我把居家养老照料服务中心呀。现在各级政府不是都在为老年人的活动场所还有照料服务中心筹。老人家又不愿意到老人院去，老人院离他住的地方很远，进了老人院就不方便出来。我说我们如果社区办了这个。居家养老照料服务中心的话，他们家在这里，是不是？那么都是老邻居，平时的话他们就不寂寞，他们每天就可以谈不完的话。他们的子女上班回来又见得到自己的父母亲，所以说老人家高兴，子女放心，吃饭也在这里吃
0: ，最终。鼓楼区政府也就同意了林丹的想法，但是拿下土地这只是第一步，盖楼需要社区自己筹钱。为此，林丹多方筹措，甚至因公开会的时候遇到福建省财政厅的厅长，他也不忘抓住这个机会
2: 。我们社区要建一个群众服务的大楼，经济上有困难，你能不能帮助我？他说。整个福建省社区有多少啊？每个人都到我省财政厅要钱的话，那不得了。我就冲着你平时热爱社区工作，把社区的服务工作做得有声有色，就冲着这一点，我支持你
0: 。经过多年努力，军门社区的居民拥有了总面积三千七百多平方米的公共活动空间。其中，居家养老服务照料中心占据了大约两千多个平方米。中心配备专职和兼职助老员，为六十岁以上空巢、独居、孤寡老人提供二十四小时全天候的机构照料、居家护理等综合服务。与此同时，为了解决社区双职工居民的后顾之忧，军门社区又建起了少儿托管服务中心。解决孩子放学后午托、拖晚托的需求，为孩子提供可口的饭菜，并开设围棋、书法等兴趣班。每个需要托管的孩子每个月只需要缴纳八百八十元
2: 。也有很多居民或者我的亲戚也会问你：你在社区工作这么忙，为什么就兜着这些事喽？这都是风险啊！小孩子丢了怎么办？但是我也考虑到。也很矛盾啊！一考虑到我把这个事情如果做好了、做到位了，百姓多开心呀、啊！我只要一想到这点，我会下定决心，我要去做
0: 。因为社区是党和政府联系服务居民群众的最后一公里，很多政策的落实都需要经过社区再落实到基层。有时，社区工作并不是总能在第一时间得到理解和支持。
1: 有没有您费劲巴拉的去做，但是不理解，甚至反对，甚至会骂您的？有没有？有。比如说，在最困难的一次
2: ，我们不周市的景观改造，老百姓要把所有的防盗网都要拆掉，这老百姓不肯干。还有就是违章的地方，本来房子只有七十平方，被你这里过，那里过，它变成八十多平方了。一下子叫人家这些又拆掉，当然他们会痛心，想不通，并且当时我这里做的守护周事就是我这里的社区先做，做一个榜样，没想到被人家骂的，你爱做先进，你这个心啊很坏，你会被人劈死，把我们的家都拆了，这个这句话还发在那个微博上面啊，整整挂了二十来天。哎呀，天天就看到这个情景的时候，当然很痛心，会流眼泪。回到家里跟家里的还不能讲的，不容易。社区五花八门的呢都有，老实人也很多，不讲理的也都有，都是我们要通过方方面面的去适应，去做工作，只能这样啊
0: 。向下对每家每户，向上对各级政府。为了更加充分的发挥社区的作用，从二零一五年开始，军门社区将每个月的十号设定为军民恳谈日。什么叫恳谈日
2: ？那也就是说，百姓有什么问题、有什么事情来找我们的时候，我们召集部门的单位一起来探讨解决，让百姓不要有事就找政府。我们就把矛盾消灭在门牙状况。政府部门接待日、接访日，每一月的十五号，那我就放在十号，比政府前五天，他们百姓在这里解决了，就不要去找政府啊。人家政府就说啊，哎呀，每次到这里百姓很多到这边来接访日，就没看到居门社区的居民来
0: 。恳谈日当天。一般性的问题，社区当场解决；难办的事情，就发挥社区吹哨、部门报道的机制，由居民代表、社区书记、社区工作者、相关部门的工作人员面对面共同来解决问题。有一次，社区的自来水管道堵塞了，但这按照市政部门相关的规定，新修的道路五年内不能重挖，事件也就陷入了两难的境地。找自来水公司，他说没办法，找了建设局，也
2: 没办法，那怎么办？建设局当然要听人大主任的话，那我就把人大主任请过来到了这里，所以说那次，然后人大的主任一到场以后，就对他们说，那这个路的问题破例，为什么破例？百姓的事无小事，不能让百姓喝水难。你们可以破路，建设局就不敢说不同意啊。结果，自来水公司就表态：如果这边路同意破的话，那我们马
1: 上就做。所以说，两天的时间，水就恢复到正常了。解决这个问题用了两天的时间，在别人看来可能是很难的一个问题，在您就用两天的时间解决了。做一件事情，一个百姓今天提什么事项出来的时候
2: ，我们的头脑就马上想到的是对口单位先找到，跑一趟不能解决，多跑两趟，用我们的心、爱心去打动对方的单位，即使有困难。我觉得办法总是比困难多的
0: 。从福州市最年轻的居委会主任到最年长的社区党委书记，五十年的时间里，在福州市中心的这弹丸之地里，林丹通过自己的社区工作，让社会进步体现为居民日常生活的点滴幸福。他的服务精神并没有因为年龄的增长。荣誉的增多而有丝毫的懈怠
1: 。您的时间是有限的，您为老百姓做的多了，就得压缩自己为自己家里人的时间。那家里人对您有意见吧？家里人其实也都有意见
2: ，慢慢慢慢也习惯了。我给他有规定的，吃饭时间到你们吃的不要等我。我这个职业，不是说就八个小时上班，就是二十四小时的责任心都在这里，随时不要等我吃饭。最早的电器开始卖的时候，微波炉我马上就买，我微波炉要买回来。再困难，微波炉两千多那个时候都要砍回来
1: ，因为我经常吃饭不全店，微波炉是我要用的。您今年七十四岁了，您准备干到几岁为止啊？我是这么想，我既然选择的路党
2: ，就是选择的为人民服务这条路，一直走下去。只要老百姓需要，我们的祖国需要，我就是远远都是百姓的服务员。幸福在哪里
0: ？幸福在这里。风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事，精彩继续,续,续,续,续。欢迎各位继续来收听新闻故事。还有一点时间，我们再来认识一位老人——江苏科技大学的退休教授黄国建。他是一名集邮爱好者，耄耋之年的他，在今年上半年终于完成了自己的心愿，用邮集展示中国共产党百年光辉历史。下面，我们就跟随记者童森一起走进这位老人。
3: 这个里面呢是我这个编的这个全部的游记，其中有四部呢是我们中关于我们中共共产党党史的游记。这个第一部是讲我们党这个从1921年到七八年，就是改革开放以前的这段历史。这一部呢就是讲1978年到2018年，正好就是我们改革开放40年的历史。这一部呢就专门讲习近平新时代中国特色社会主义思想，这样这个介绍这个游记。黄
4: 国建教授今年八十一岁，他告诉记者，他的这套邮集就叫《中国共产党的故事》，编辑完成耗时四年，邮集共有三百二十页，使用了一千五百六十一枚邮品。和书籍文字传播不同，这组邮集则是通过邮票、邮资明信片等邮品，讲述一个个中国共产党的历史故事
3: 。这一贴片呢，是讲我们中华人民共和国成立的时候的开国大典。开国大典呢，它这个里面有两枚游子明信片，这个游子明信片呢，上面的这个图案就是我们开国大典的照片跟这个阅兵式的当时的现场照片，嗯，因为这个照片是很少看到的，因为它是四九年嘛，那个时候本身照片留下流传下来不多，这个我也是在网上偶然发现了以后。然后很快把它埋下来
4: 。黄国建一九五五年初中时开始集邮，先后编组了三十多部邮集。作为一名党员，他觉得邮品也是展现、传播党史非常好的形式
3: 。我现在这个编的这个邮集的过程，你就必须要去把这个党史好好的，不但是一般的学校就要深入的、深入的去研究。这样就相当于我用那个邮集、邮票、邮品啊，写了一个。很详细的读书笔记，这个呢，因为这个党史是很严谨的事情。编的邮集的时候呢，我是完全是按照这个，比如党史，一个就是我们中国共产党这个党史出版社出版的简史，那个书是这个基本上都翻翻的翻旧了。
4: 黄国建多次走进高校讲述邮集上的党史，还将自己的作品发布在网上。他说：“他还将继续编写和中国历史有关的游记，在党史的传播中贡献自己的一份力量
3: 。”前不久，我在电视里面看到有一个专题节目，就讲那个长征祖国。我觉得这是一个非常好的题材，也是宣传我们党的这个历史。因为长征在我们中国这个历史上面是很很,很起了很关键作用的。所以现在我在着手在编这个东西
0: 。好了，各位，感谢您收听了这个时间段的《新闻故事》。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安
1: 。晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安眠
3: 。晚
1: 安，望路途遥远，都有人陪伴身边。想说的话都没有说完，还是会有些遗憾。晚安
2: ，晚安。